0: Vergebung kann die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft beeinflussen. Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat zählt, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger-Freunde. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine mega gute Woche gehabt. War ein bisschen entspannter an der Berufsschule. Was will man mehr? Und äh, ja, ich würde sagen, wir hab, ich habe wieder eine Serie, eine volle gepackte Podcast-Folge für euch. Mit richtig guten News, viele neue Serien und ein äh, paar Sachen, die sind schon echt, äh, da könnt ihr euch mal äh, auf was freuen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ich rede nicht lang rum um den heißen Brei, sondern ich starte direkt mit den News von dieser Woche. Und zwar folgendes, der Tim Burton arbeitet an einer Serienadaption zu The Addams Family. Ich weiß nicht, letztens gab es ja so eine Animationsreihe, äh, an äh, was Filme angeht, zu der Adams Family. Das war früher auch mal eine Serie gewesen, ähm, die ist schon recht alt, ich glaube in den 60ern oder was wurde gedreht. Ja, und Tim Burton dachte sich jetzt, komm, ich äh, mach da mal eine Serie draus. Ähm, die Serie, also alle Folgen von der kommenden Serie wird er auch inszenieren, also Regie führen. Und ich meine, Tim Burton, den kennen wir ja aus sehr verrückten Film, Edward mit den Scheren Händen oder ähm, Alice im Wunderland und so weiter. Also da könnte schon was Verrücktes dabei rauskommen, würde ich sagen. Dann für alle ähm, alle Mindhunter-Fans müssen jetzt mal kurz die Luft anhalten und stark sein, denn der Serienschöpfer David Fincher hat äh, bei einem Interview erzählt, dass er die dritte Staffel für sehr, sehr unwahrscheinlich hält. Und wenn sie kommen soll, dann wahrscheinlich erst so in fünf Jahren. Das ist natürlich... Ähm, sehr schmerzhaft, weil ich gehöre auch zu den Mindhunter-Fans. Aber, ich sag mal so, lieber in fünf Jahren und dann eine richtig gute Staffel, als jetzt irgendwas hingerotzt und das ist dann nicht gut. Deswegen, äh, ja, da können wir mal gespannt sein. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall was noch. Dann apropos Interview. Die Nicole Kidman, die Gute, die hat in einem Interview äh, rausgeplaudert, dass die Showrunner von der... Von der Serie Big Little Lies, eine gute Story für Staffel 3 hätten. Aber es ist natürlich noch nichts in trockenen Tüchern. Das heißt, wir können uns nicht sicher sein, ob diese dritte Staffel kommt oder nicht. Aber es gibt potenziell eine äh, Geschichte, die erzählt werden kann. Also äh, mal schauen. Dann hat Netflix äh, eine neue Partnerschaft eingegangen. Ist, äh, Sie haben mit einem Anime-Studio eine neue, äh, einen neuen Vertrag abgeschlossen, sodass Netflix jetzt äh, mit mehr eigenproduzierten Anime-Serien um die Ecke kommen wird. Und also für alle Anime-Fans, ihr könnt euch auf neuen Anime-Content von Netflix freuen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so der Anime-Gucker. Also klar, ich habe so die klassischen Sachen gesehen. Aber ähm, die einzige Netflix-Original-Anime-Serie, die ich gesehen habe bis jetzt, ist äh, Seven Deadly Sins. Und die finde ich auch echt nice. Aber ähm, ja, hat mich Das ganze Thema ist irgendwie bei mir vorbeigegangen oder catch mich nicht so. Aber es gibt dann genügend Leute, die Anime-Fans äh, von der ersten Stunde sind. Deswegen, die können sich freuen, dass jetzt auf jeden Fall neuer Anime-Content kommen wird. Und Netflix produziert nicht nur neue Anime-Serien, sondern die produzieren auch eine neue Horror-Serie zu dem Horror-Podcast ähm, Archiv 81. Hinter diesem Projekt steht James Wan, den viele äh, als den Schöpfer von Saw und Insidious und The Conjuring und alles kennen. Und in dem Podcast, in dem original geht es um übernatürliche Horrorgeschichten. Das heißt, das wird vielleicht wieder so eine Anthologieserie über Übernatürliches. Also wir können ähm, da mal auf was gespannt sein. Dann haben wir den Oscar-Preisträger Oscar Isaac, der soll in der neuen, kommenden Marvel-Serie den Moon Knight verkörpern. Das ist natürlich auch noch nicht sicher, das ist ein Gerücht, aber ähm, wir könnten uns schon da mal auf eine gute Sache freuen, denn der Oscar Isaac, den kennen ja viele jetzt aus den neuen Star Wars äh, Filmen, als den einen ähm, Flieger, genau, und ich finde den Schauspieler echt gut und wenn er da Bock hat, bei Marvel einzusteigen, sage ich natürlich nicht nein. Dann hat Netflix eine, oder produziert eine Realserie zu der Erfolgs-Videospielreihe der Assassin's Creed. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich meine, es gab letztens ja einen Film mit Michael Fassbender, der ja alles andere als gut lief. Und äh, da dachten sich alle, nee, wir haben gar keinen Bock auf Assassin's Creed mehr. Aber Netflix hat jetzt mit Ubisoft einen Vertrag geschlossen, dass die jetzt an der Serie äh, tüfteln dürfen. Und da gab es auch schon die ersten Bilder. Also, was heißt die ersten Bilder? Da kam ein Video, ein Kurzvideo, wo äh, das Logo von Assassin's Creed zu sehen war und Netflix und, ne, wir machen eine Serie, blablabla. Aber genau, da können sich alle Assassin's Creed-Fans auf was freuen und hoffentlich äh, verkackt es Netflix nicht. Also mal schauen. Und die letzte News für diese Woche. Die, äh, einer meiner äh, Highlights-Serien vom letzten Monat, äh, von, vom August, meine ich, Ted Lasso, ist äh, ein voller Erfolg für Apple TV+. Plus. Die äh, dritte Staffel wurde jetzt schon bestellt, obwohl die zweite Staffel erst im Januar gedreht wird, was auf jeden Fall schon echt äh, ein Zeichen ist, dass Apple sehr krass äh, auf diese Serie setzt. Die Serie hat in mehr als 50 Ländern, war in, in mehr als 50 Ländern war Ted Lasso die meistges das meistgeschauteste Format auf Apple TV+. Plus Und die Serie soll 25% ähm, von den Neuzugängen ge äh, gebracht haben. Also ähm, als die Serie angefangen hat, sind nach dem Start der Serie 25% neue Abonnenten dazugekommen, was auf jeden Fall schon echt äh, ein Plus ist für Apple TV. Ne? Versteht ihr Plus Apple TV? Ja. Genau. So, dann kommen wir zu, zu Abgesetzt. Und da habe ich diese Woche nur eine Serie, die abgesetzt wurde, was auf jeden Fall auch immer ein gutes Zeichen ist. Und zwar äh, Peacock äh, hat jetzt ihre erste Original-Serie, Brave New World, nach einer Staffel schon abgesetzt. In äh, Huxleys Serie Brave New World wird eine auf den ersten Blick utopische Gesellschaft vorgestellt, die dauerhaften Frieden und Stabilität erreicht hat, indem sie Monogamie, Privatsphäre, Geld, das Konzept der Familie und selbst die Geschichtsschreibung ausgelöscht hat. Bernard Marx und Lenina Crown sind Bürger von New London, die zusätzlich durch ein Wundermedikament namens Soma glücklich gehalten werden. Am Ende ist es die Neugier, die beiden dazu bringt, ihr perfekten Leben in der schönen neuen Welt hinter sich zu lassen und um die gefährlichen Savage Lands zu besuchen. Dort bahnt sich unter der Leitung eines gewissen John eine blutige Rebellion an. Ja, das äh, ist die Geschichte von Brave New World. Ähm, hat mich auch nicht so im Bann gezogen und... Hat mich auch nicht so ganz interessiert, also kann echt gut, also, ja, zeigt sich ja jetzt, dass es anscheinend anderen Leuten auch so ging. Dann kommen wir zu Verlängert, da haben wir schon ein paar, ein paar äh, Serien zum Verlängern, und zwar fünf Stück an der Zahl, und zwar fangen wir mit Babylon Berlin an. Die deutsche Erfolgsserie bekommt jetzt eine vierte Staffel spendiert. Diese soll im Frühjahr 2021 in Berlin gedreht werden, und die Serie äh, basiert auf einem Krimi-Bestseller von Volker Kutscher und zeigt die Serie dass, äh, die Serie zeigt das Berlin der goldenen 20er Jahre durch die Augen des ehemaligen Kölner Kommissars Geron Gerion, äh, Rath. Frisch von Rhein an die Spree gewechselt muss Rath für seine Ermittlungen tief eintauchen in diesen urbanen Dschungel aus Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. Dann hat ABC äh, die Serie Blackish um eine siebte Staffel verlängert. Anthony Anderson spielt in Blackish einen aus der gehobenen Mittelklasse stammenden Familienvater, der seinen Kindern etwas über ihre kulturelle Identität als Afroamerikaner beibringen will. Dabei steht er zwischen seiner voll in der amerikanischen Kultur aufgegangenen Ehefrau und seiner eher als Traditiona Traditionalisten daherkommenden Vater. Dann... Hat Sky eine dritte Staffel von der deutschen Serie Das Boot bestellt. Das Boot war mal ja ein äh, volksfilm aus Deutschland und dazu äh, wurde die Serie jetzt als Fortsetzung quasi gedient. Oder dient die als Fortsetzung? Und worum geht's? U-Boot-Krieg im Atlantik im Atlantik des Herbstes 1942. Die U612 ist in Kiel frisch vom Stapel gelaufen und soll nun von La Rochelle aus zum ersten aus zum ersten Mal auf. Feindfahrt auslaufen. Dabei wird eine erfahrenen Besatzung unter dem 1WO Tennstedt mit dem jungen Kommandanten Klaus Hofmann kombiniert. Nicht nur, weil die Mannschaft lieber den Ausstieg Tennstedts zum Kommandanten gesehen hätte, kommt es zu Reibungen. So, dann hat Netflix zwei weitere Staffeln bestellt vom Serien. Einmal hat Netflix eine dritte Staffel von Narcos Mexico bestellt. Das ist ja das Spin-Off zur Narcos-Serie. Das Narcos-Spin-Off untersucht, wie aus dem unorganisierten mexikanischen Drogenhandel das organisierte Guadalajara Wurde. was in den 1980ern geschah, als Felix Galado dort die Führung übernahm und eine Stra äh, straffe Organisation durchsetzte. Galado wird als ambitionierter Drogenboss beschrieben, der durchaus seine wohltätigen Seiten hatte und seinen Freunden gegenüber loyal war. Aber letztlich or ordnete er alles seiner eher ehrgeizigen Ziele unter. Er geht, er äh, Geld, er äh, Geld. Er geht als einer der größten Narcos in die mexikanische Geschichte ein. So, und dann hat Netflix äh, eine zweite Staffel von The Babysitter's Club bestellt. Da habe ich mich ja so gefreut, das war ja wunderbar. In der Netflix-Dramedy The Babysitter's Club steht eine Gruppe etwa zwölfjähriger Freundinnen aus dem fiktiven Vorort Stony Brook, Connecticut im Mittelpunkt. Sie kommen auf die Idee, einen Babysitter-Club zu gründen und vermitteln sich nun selbst an Eltern, die Hilfe beim Beaufsichtigen ihres Nachwuchses benötigen. Die Mädchen bekommen es jedoch nicht nur mit einem Klein mit kleinen Kindern zu tun, sie erleben die typischen Herausforderungen beim Erwachsenwerden und werden auch mit Themen wie Rassismus oder Scheidung konfrontiert. So, und dann kommen wir zu meiner Watchlist. Und da muss ich erstmal, bevor ich meine Watchlist jetzt hier ähm, erzähle, muss ich auf jeden Fall eine Person auf jeden Fall mal würdigen. Und zwar die Shiloh. Ohne die Shiloh hätte ich nämlich die zwei Staffeln, die ganzen Staffeln von Serien, die ich jetzt gleich erzählen werde, hätte ich nicht geguckt. Und da muss ich auf jeden Fall ein großes Dank aussprechen. Also wie gesagt, ohne Shiloh wäre das nicht möglich gewesen. Dann kommen wir äh, zu der Watchlist, die ich diese Woche hatte. Was habe ich diese Woche geschaut? Da kommen wir einmal zu Barbaren in der ersten Staffel. Das ist bei Netflix, das ist eine deutsche Netflix-Serie, die, ähm, ja, man könnte es so beschreiben, äh, der, der, der Flair ist wie bei Vikings, nur auf Deutsch sozusagen. Also es ist so äh, eine Historienserie über die Schlacht im Teuginger Toy, Wald, ähm, 9 nach Christus wo es die Rom gab, das, ähm, ja, das große Rom, und es gab äh, die Germanen und die oder die Barbaren, wie die genannt werden, und äh, die mussten dann viele Sachen an Rom abgeben und die haben sich das dann irgendwann nicht mehr gefallen lassen und dann gab es natürlich Stress. So, also ich fand die Serie nicht schlecht, ähm, hatte auf jeden Fall coole Ansätze, aber es gibt natürlich bessere deutsche Serien, das muss man sagen. Aber ich fand die Serie absolut äh, sehenswert. Dann kommen wir zu der zweiten Serie, die ich dank Shiloh geschaut habe. Und zwar The Alienist in der zweiten Staffel. Ähm, die Serie ist ein echt eine echt gute Perle. Ähm, die äh, versteckt sich so ein bisschen bei Netflix. Die, die kennen nicht so viele. Und die ist aber echt gut. In der Hauptrolle ist unter anderem Daniel Brühl, der da echt äh, eine klasse Schauspielleistung hinlegt. Und Luke Evans, für alle, die ein äh, Schöling sehen wollen, die sehen in der Serie den Luke Evans, und äh, ja, in der Serie geht es um eine Doktorin und eine Frau, die eine Detektivin ist und einen ähm, Journalisten, die zusammen, äh, ja, Serienkiller jagen. Und ich muss sagen, ich finde, die zweite Staffel war nicht so stark wie die erste, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert. Dann kommen wir zu Grand Army. Da habe ich ja letzte Woche äh, fünf Folgen geguckt. Diese Woche hat es leider nur für eine gereicht, aber die war auch immer, äh, die war echt gut gemacht und hat die Geschichte auf jeden Fall vorangetrieben. Also ich freue mich, die Woche den Rest schauen zu können. Dann kommen wir zu Single Parents. Das läuft bei Sky Ticket. Das ist ja hier die Sitcom mit den äh, Eltern, die Single sind. Finde ich, äh, die zwei Folgen waren auch wieder mal lustig. Kann man auf jeden Fall machen. Und natürlich habe ich wieder zwei Folgen von Modern Family geschaut. Und leider geht's es da langsam aufs Ende zu. Also ich habe nur noch vier Folgen vor mir. Und dann ist die Serie auch schon vorbei. Das ist schon echt traurig, muss ich sagen. So, und die letzte Serie, die ich diese Woche geschaut habe, ja, ich weiß, die Liste ist schon sehr kurz, aber äh, ging diese Woche leider nicht anders. Da lief bei Disney Plus Becoming und da in der Folge ging es um den ähm, Comedian Nick Kroll. So, und äh, ich bedanke mich ähm, bei allen. Ja, das war übrigens jetzt hier das ähm, meine Watchlist. Nächste Woche wird auf jeden Fall mehr kommen, ich verspreche es euch. Und jetzt kommen wir zum Serien-ABC und da bedanke ich mich an alle Einsendungen, Einsendungen die reingekommen sind. Da gaben, kamen nämlich echt viele und da waren echt viele gute Sachen dabei. Und da musste ich mich echt entscheiden. Oh, was nimmst du da jetzt? Und äh, ja, die Wahl ist gefallen auf B wie The Blacklist. Ja, diese Woche geht's um The Blacklist. Das ist eine Crime-Serie von John Bockenkamp. Hat zurzeit sieben Staffeln mit 152 Episoden. Eine achte Staffel wurde bestellt. Die Serie läuft seit 2013 und könnt ihr komplett, also was bis jetzt verfügbar ist, bei Netflix schauen. Die Serie hat eine IMDb Bewertung von 8,0 von 10 und war für zwei Golden Globes nominiert. Und äh, worum geht's in der Serie? »Raymond Red Reddington, einer der meistgesuchtesten Verbrecher des Landes, stellt sich freiwillig im FBI-Hauptquartier in Washington DC und bietet seine Kooperation an. Wenn er mit der angehenden Agentin Elizabeth Keen sprechen darf, auf die er ein Auge geworfen hat, will er das FBI mit Informationen über bislang unbekannte Terroristen versorgen, die er über Jahre auf seiner sogenannten Blacklist gesammelt hat.« ja, die Serie hat äh, auch ein Spin-Off ähm, rausbekommen, das heißt The Blacklist Redemption, das äh, Traurige ist an diesem Spin-Off, das Spin-Off ähm, ist im Februar gestartet, Februar 2017 gestartet und es wurde drei Monate später wieder abgesetzt, also es gibt nur eine Staffel. So, und dann noch ein paar lustige Fakten für zwischendurch. Das äh, Geburtsdatum, was auf den Fahndungsplakaten von Raymond Reddington steht, ist das echte Geburtsdatum von dem Hauptdarsteller James Bader. Dann 2013 war The Blacklist die erfolgreichste Dramaserie seit zehn Jahren für den Kabelsender NBC. Die erste Wahl für Raymond Reddington, also für die Rolle Raymond Reddington, war äh, zunächst Kiefer Sutherland, aber der hat dann abgelehnt. Und dann wurde es dann äh, James Bader. In der Serie spricht Agent Samanavabi sechs Sprachen fließend. Im echten Leben spricht die Schauspielerin, die die, die die den Agent verkörpert, äh, fünf Stück fließend, was auf jeden Fall schon krass ist. Und äh, dann in der die Serie ist generell hat viele Fans und ist sehr beliebt und ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Watchlist. Muss ich noch schauen, ich kam bis jetzt leider noch nicht noch nicht dazu. Das ist echt äh, absolut nicht akzeptabel. Aber da kommt auf jeden Fall noch was auf mich zu. Ja, das war's schon mit dem Serien-ABC für diese Woche. Und zwar, das war BW The Blacklist. Und dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und da habe ich diese Woche eine Science-Fiction-Serie für euch, die ähm, von Kritikern auf jeden Fall sehr gelobt wird und ich auch sehr empfehlen kann. Und zwar geht es diese Woche um Devs aus dem Jahr 2020. Ja, Devs ist eine Miniserie von dem Fernsehsender Fox, hat insgesamt acht Folgen und die Folgen sind zwischen 48 und 43 Minuten lang. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben und hat eine IMDb-Bewertung von 7,7 von 10. Ja, und worum geht's in der Serie? In der Technikfirma Amaya bei San Francisco gehen merkwürdige Dinge vor. Der exzentrische Forrest betreibt sie, sie mit großer Geheimhaltung. Heinliches Ziel der Programmierer ist es, in die Devs-Abteilung aufgenommen zu werden, von der niemand so genau weiß, was da überhaupt abgeht und die abgelegen vom ohnehin schon ländlich gelegenen Campus der Firma in einem Waldstück liegt. Nachdem Programmierer Sergei sie durch ein Glanzstück im Bereich künstlicher Intelligenz die Beförderung verdient hat, verschwindet er, nur um 24 Stunden später wieder auf dem Firmengelände aufzutauchen und sich selbst zu töten. Seine Lebensgefährtin Lilly kann den offiziellen Hergang nicht glauben, auch wenn ihn die Aufnahmen, äh, die Aufnahmen von der Kamera gefilmt haben. Sie glaubt an einem Zusammenhang mit der Devs-Abteilung nicht zu Unrecht. Ja, die Serie ist auf jeden Fall eine echt gute Science-Fiction-Serie, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und äh, hatte auch coole Twists und die Schauspielleistung von der gesamten Crew fand ich auf jeden Fall echt sehenswert. Und ähm, die Serie könnt ihr zurzeit bei Sky Ticket schauen. Und äh, genau. Das äh, lege ich euch nur ans Herz, wer Bock auf so eine gute Science-Fiction-Serie hat, die besser ist als Race by Wolves. Also ich, ja, Race by Wolves war, wenn ich jetzt mit Deaths vergleiche auf jeden Fall schlechter. So, und dann kommen wir bei, zu den Neustarts diese Woche und da sieht es diese Woche generell eher ein bisschen mau aus ähm, bei allen Streaming-Diensten. Netflix hat diese Woche nämlich nur drei Neustarts, was für Netflix schon echt wenig ist. Aber äh, schauen wir mal. Und zwar seit dem 27. Oktober könnt ihr die erste Staffel von Blood of Zeus schauen. Das ist ein Anime. Die Anime-Serie handelt von den Göttern des Olymps und Heldengestalten der griechischen Mythologie mit Zeus, Elektra und Hera. Dann ein Highlight für mich diese Woche ist die dritte Staffel von der italienischen Netflix-Original-Serie Subura. Die könnt ihr seit heute auf Netflix schauen. Ist eine Action- oder Action und Drama-Serie. Eine kleine Küstengemeinde in der Nähe von Rom soll nach dem Willen einer, einer, einiger Mächtiger zu einem Paradies für Spieler werden. Daraufhin entfachte Kampf involviert ein korruptes Parlamentsmitglied Filippo Malgadi, das Oberhaupt einer, einer einflussreichsten öffentlichen Familie mit den Tarnnamen Nummer 8 und Sebastiano, einen jungen Veranstaltungsmanager, sowie zwei seiner Freunde. Die Serie hat auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall echt gut. Ich bin leider nur erst bei der ersten Staffel, hab die schon durchgeguckt, muss noch Staffel 2 und 3 gucken, aber da habe ich richtig Bock drauf. Und was die dritte Sache, die bei Netflix hinzugefügt wurde, ist Somebody Feed Phil in der vierten Staffel. Das könnt ihr auch seit heute schauen, ist eine Reality-Show. Phil Rosenthal, Schöpfer der erfolgreichen Sitcom Alle Lieben Raymond, begibt sich für diese Netflix-Doku-Serie auf eine kulinarische Reise um die Welt. Unter anderem in Saigon, Bangkok und New Orleans lernt er die Küche und die Kultur der Städte kennen, die es sonst nirgends auf der Welt ein zweites Mal gibt. Ja, dann bei Amazon hat äh, haben wir diese Woche drei Serien, die neu hinzugefügt wurden. Und zwar einmal die Serie Utopia in der ersten Staffel könnt ihr seit heute auf Amazon schauen, ist eine Dramaserie. Eine Gruppe junger Erwachsener, die sich aus dem Internet kennen, wird gnadenlos von einer Geheimorgan Organ Geheimorganisation gejagt. Sie sind in den Besitz eines fast schon mystisch um, anmutenden Comicromans gekommen und stellen fest, dass die Verschwörungstheorien auf den Seiten tatsächlich wahr sind. Plötzlich befinden sie sich in der gleichsam gefährlichen wie ironischen Position, die Welt zu retten. Dann eine Serie, die ich gehighlightet habe, ist Truth Seekers in der ersten Staffel. Die könnt ihr auch seit heute schauen auf Amazon. Ist eine Horror-Comedy-Serie von den Machern von äh, Shaun of the Dead. Gus und Dave machen sich mit selbstgebautem Gerätschaften auf Geisterjagd im Vereinigten Königreich und teilen ihre Erfolge im Internet. Auf ihrer Jagd legen sich die beiden in einschlägig bekannten Gebäuden auf die lauer, heimgesuchte Kirchen, unheimliche unterirdischen Bunkeranlagen und verlassene Krankenhäuser. Doch als Gus und Dave in der Tat mit ihrer Ausrüstung Dinge aufspüren, sogar im häufiger, sogar immer häufiger aufspüren, werden sie unweigerlich in eine gewaltige Verschwörung gezogen, die ihr Leben und die Zukunft der Menschheit bedroht. Und die dritte Serie von Amazon heißt ETA, die Herausforderung in der ersten Staffel. Ist eine Dokumentation. Die Doku äh, rund äh, hand, die Doku handelt von dem Kampf der spanischen Militärpolizei Guardia Civil gegen die Terrororganisation ETA, die für die Freiheit des ba Baskenlandes kämpft. Dann haben wir Sky Ticket. Da haben wir diese Woche vier Episoden zur Auswahl. Und zwar die erste Sache, die hinzugefügt wurde, ist Search Party in der dritten Staffel. Das könnt ihr seit dem 24. Oktober bei Sky schauen. Ist eine Comedy-Serie. Frustriert von ihrem Leben führt die New Yorkerin Dory eine langweilige Beziehung mit dem selbstgefälligen Drew. Zudem entfernt sich die Mitzwanzigerin immer mehr von ihren Freunden Elliot, einem Narzissten und Portia, einer unter Zukunftsangst leidenden Schauspielerin. Als Dory erfährt, dass ihr College-Bekanntschaft Chantal vermisst wird, will sie das Geheimnis um deren Verschwinden lösen. Dann gibt seit dem 26. Oktober die erste Staffel von Burden of Truth. Ist eine Dramaserie. Erneut übernimmt Anwältin Joanna Hanley in ihrer Heimatstadt Millwood einen Fall. Sie hilft einer Freundin, das Sorgerecht für ihre Kinder zurückzubekommen und kommt einer Verschwörung auf der Spur. Dann gibt's es äh, die siebte Staffel von Strike Back, die könnt ihr seit dem 26. Oktober bei Sky schauen und ist eine Action-Serie. Und das äh, Highlight, sage ich mal, von Sky diese Woche ist, äh, seit, dem, seit dem 29. Oktober könnt ihr die erste Staffel von Hausen gucken. Das ist ein Sky ein deutsches Sky Original und es ist eine Horrorserie. Horror-Mystery-Serie mit Charlie Hubner. Nach einem Schicksalsschlag zie ziehen der 16-jährige Yuri und sein Vater in einen maröden Wohnblock. Yuri entdeckt, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat. So, und dann kommen wir zu Disney Plus und Disney Plus hat endlich wieder ein Highlight diese Woche. Und zwar, wir haben alle drauf gewartet, die zweite Staffel von The Mandalorian könnt ihr ab heute Woche für Woche mit einer Folge äh, schauen, jeden Freitag. Und Genau, ist jetzt gestartet. Für die, die die Serie nicht kennen. Die Star Wars Serie The Mandalorian spielt zwischen dem Fall des Imperiums und vor dem Aufkommen der First Order. Nach den Geschichten von Django und Boba Fett tut sich ein weiterer Krieger im Star Wars Universum hervor. Wir verfolgen die Abenteuer eines einsamen Revolverhelden am, Ran am Rande der Galaxie, weit entfernt von der Autorität der Neuen Republik. Ja, und mit Revolverhelden meinten die dann nicht die Band, sondern den... Äh, den, ähm, hier, den Kopfkildjäger. So, dann für alle PJ Maxx-Fans, da gibt's äh, Kurzgeschichten, PJ Maxx-Shorts in der ersten Staffel, hab ich mich drauf gefreut. Und was es wie jede Woche gefühlt jetzt gibt, äh, Once Upon a Time, äh, wurde eine neue Staffel hinzugefügt und ich meine, Freunde, ihr wisst, worum es geht. So, das war's auch schon mit meiner Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt, ihr hat, äh, habt gute Infos bekommen und habt Serien gefunden, die ihr gerne schauen wollt. Dann würde es mich freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, bei dem Cliffhanger-Podcast-Seite, da ein Abo dalasst, damit ihr nichts äh, verpasst. Dann würde mich auch sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcast vorbeischauen könntet und da einfach ein äh, Like und eine Bewertung dalassen könntet. Wäre natürlich sehr nice, ähm, tut dem Podcast ein bisschen pushen. Und würde mich natürlich sehr freuen. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund in den schweren Zeiten und schaut einfach mehr Serien, Freunde. Das macht das Leben schöner. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Und da würde ich sagen, dann äh, sehen wir uns. Ciao.